0: Tomamos o nosso curso de Teodiceia. Vamos, então, partir agora para o, a primeira parte, onde nós iremos tratar de algumas questões preliminares. Nós não vamos falar, basicamente, de Deus. Nas questões preliminares, nós iremos ver se é possível realmente fazer esse discurso a respeito de Deus. Então, começamos de uma coisa muito simples, que é interrogar a respeito do interrogante, ou seja, o homem. No primeiro capítulo, nós gostaríamos de enfrentar esta primeira objeção que poderia ser apresentada ao nosso curso, que é a seguinte. Será que essa coisa de nós estarmos aqui nos perguntando se Deus existe ou não existe, Será que isso não é uma ilusão, uma coisa da nossa cabeça? Uma invenção? Não é? Ou como o pessoal costuma dizer, uma invenção de padres? Porque existem alguns filósofos que fazem essa acusação. Não é? A acusação de que o quem mandava. Essa é a acusação básica de Nietzsche, que eu estou trocando aqui em miúdos, é evidente que a coisa como colocada por ele, é um pouco mais elaborada, mas, fundamentalmente, é isso. Ele diz que o que, se, o que mandava no homem, enquanto tal, desde a antiguidade, era a vontade de poder, o mais forte, o homem forte. E aí os fracos começaram a usar da sua esperteza para conseguir dominar os fortes. Ou seja, o fraco fisicamente inventou Deus. Inventa Deus para amedrontar os fortes, para conseguir dominá-los. E assim uma casta de sacerdotes, uma invenção de padres, não é? uma casta de sacerdotes que em si não teriam poder nenhum, não mandariam nem em nada e nem em ninguém por causa de uma invenção, por terem inventado Deus, agora mandam, agora são importantes, agora eles têm poder. Vejam que essa análise ela pode ser feita também pelos marxistas, porque, fundamentalmente, a forma mentis é a mesma. Não é? A religião é o ópio do povo é algo que o povo utiliza para conseguir superar suas frustrações e pronto, os sacerdotes, as igrejas, as religiões estão aí aproveitando do povo e oprimindo o povo. Que, portanto, a pergunta sobre Deus não é algo legitimamente humano, não faz parte do ser homem do próprio homem. Não é constitutivo do ser humano. Mas a pergunta sobre Deus seria, então, um construto. Estão entendendo? Uma construção. Algo que foi construído e que pode agora ser desconstruído. O desconstrucionismo, por exemplo, tem em vista muitas vezes isso, desconstruir ideias opressoras. Desconstruir, o desconstrucionismo tem sido usado pela pelos revolucionários para libertar, segundo eles, o ser humano de ideias que oprimem o ser humano. De tal forma que você desconstruído você é libertado, é como que um exorcismo, onde é exorcizada uma ideia da sua cabeça. Colocaram na sua cabeça uma série de ideias que são opressoras, que alienam você, que fazem com que você seja menos você. Portanto, a acusação primeira que nós enfrentamos no nosso curso é a acusação de que o perguntar a respeito de Deus. Vejam, vejam bem aqui, para ficar bem claro, eu não estou ainda falando da resposta. Tá? Ninguém está falando de resposta. Ninguém aqui está dizendo que Deus existe. Só estou dizendo que o próprio perguntar está em questão. Antes de nós termos uma resposta, se Deus existe ou não existe, nós estamos colocando à prova a questão. E a grande pergunta que nós temos que responder é esta. A questão a respeito de Deus, o perguntar a respeito de Deus, é algo que faz parte do ser homem, do próprio homem, ou é um construto cultural, ideológico, seja o que for, seja qual for a explicação que você tenha para dar. não é? Será que, de alguma forma, se nós tivéssemos uma outra cultura, fôssemos de outra época, se a história da humanidade não tivesse sido assim, será que nós estaríamos ainda nos perguntando a respeito de Deus? Essa que é a grande pergunta. O perguntar a respeito de Deus faz parte do ser homem, do próprio homem, ou seja, é algo inevitável, é algo que aconteceria em qualquer época, em qualquer cultura, de qualquer forma, porque se o homem parar de perguntar a respeito de Deus, ele deixa de ser homem, ele passa a ser outra coisa, ou será que o perguntar a respeito de Deus é uma contingência histórica, é um caso fortuito. É algo que poderia ser ou não ser. Essa é a acusação que nós devemos, em primeiro lugar, enfrentar. Porque existem várias pessoas que acham que perguntar a respeito de Deus não faz parte da essência do ser humano. Aliás, vamos ser bem objetivos, para a maior parte dos filósofos atuais, o ser humano nem sequer tem uma essência. Você não pode nem dizer que a pergunta a respeito de Deus faz parte da essência do homem, faz parte da substância do homem, faz parte do ser homem, do próprio homem. Você não pode dizer isso porque o próprio homem não tem um ser. O homem é uma metamorfose ambulante. O homem não é nada, ele está assim. Ele somente está, porque ele vai mudando. E ele não tem substância. Ele não tem essência. Ele só tem existência. Para a maior parte destes filósofos modernos, portanto, aqui eu não estou citando somente uma corrente filosófica, eu estou citando quase todas as correntes filosóficas da modernidade moderna, ou seja, dos tempos mais recentes e da pós-modernidade, quase todas estas escolas filosóficas são muito pouco filosóficas, mas certamente bastante escola. Ou seja, você tem que seguir o que eles dizem, porque senão você será taxado e acusado de dogmático. Não é? Tudo bem. Para a maior parte destas escolas, é impossível você dizer que uma coisa faz parte do ser do próprio homem porque o homem não tem ser. O homem não é, ele está. Nesse momento, o homem está assim. Amanhã, ele estará de outra forma. Portanto, o homem é uma massinha de modelar. É um nasus cereus, um nariz de cera. Você põe para o lado, ele fica, põe para cima, ele fica, põe para baixo, ele fica. O homem é um nariz de cera. Você pode fazer do homem o que quiser. E vejam que esta concepção de que o homem é plástico, é algo né, que pode ser plasmado, essa concepção está na cabeça das pessoas no nosso dia a dia. Isso virou cultura, é a nossa cultura. A nossa cultura ela é revolucionária. Eu não estou falando aqui só de acadêmicos, estudiosos, grandes filósofos, grandes eruditos. Não, eu estou falando de pessoas simples, como possivelmente são seus pais, seus parentes e amigos, lá em casa, que nunca estudaram, que não têm diploma universitário. Na própria mente deles já entrou esta ideia de que o homem é uma massinha de modelar. Quer ver o um indício disso? Quando as pessoas começam a raciocinar assim, antigamente, tal coisa era pecado, hoje já não é mais. É a mesma coisa de dizer, antigamente, veneno matava, agora já não mata mais. Entende? As pessoas começam a achar, a intuir que o ser humano pode mudar, as coisas mudam. São tabus que são superados, porque antigamente nós achávamos que tal coisa fazia mal, agora não faz mais mal. Agora nós vemos que é diferente. Então vejam como a mente revolucionária vai se infiltrando na própria matriz da nossa civilização, não é? Pois bem, vamos enfrentar esta pergunta, vamos enfrentar esse desafio, vamos analisar o ser do homem, vamos olhar para o ser do homem como através de uma teoria, nós vamos abrir um manual e nós vamos é, através das páginas desse manual, ler o homem como ele é, é um dogma, é um catecismo? Não, você precisa investigar você. Então, o primeiro lugar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é nos investigar, olhar para nós. Agora, a olhar para dentro de mim e para as experiências que eu fiz na minha vida... O que é que eu vejo? Eu vejo que, de alguma forma, eu sou uma tarefa incompleta, uma tarefa colocada a mim mesmo, teoreticamente insolúvel. Essa é a letra A que está na página 3 da nossa apostila. Vamos entender o que é que está dizendo... Não é? O homem é uma tarefa posta a si mesmo e é teoreticamente insolúvel. Vamos ver se nós conseguimos enxergar isso em nossa própria experiência pessoal. Tarefa posta a si mesmo. Olhe para você e olhe para as pessoas que estão ao seu redor e veja se, por acaso, o ser humano é como uma vaca no pasto. Ou seja, como é que é uma vaca? A vaca, ela não tem aspiração a absolutamente nada. Ela é. A vaca não é uma tarefa. A vaca não quer chegar a lugar nenhum. Ela está feliz na sua existência bovina, manada que ali está, ela não aspira nada, ela não quer nada. Se nós formos olhar até mesmo a própria mentalidade dos revolucionários, eles querem chegar em algum lugar, eles aspiram a alguma coisa. E vejam que quando o homem deixa de aspirar a alguma coisa, ele adoece. Essa foi a constatação, por exemplo, que Viktor Frankl fez nos campos de concentração, no campo de concentração de Auschwitz. Vocês sabem a experiência básica que ele teve lá no campo de concentração? O que aconteceu? As pessoas que estavam no campo de concentração receberam uma notícia, um boato, se espalhou pelo campo, que... Em tal data, tal dia, os americanos viriam para libertá-los. Aí, eles começaram a esperar aquela data da libertação. Victor Franklin começou a notar que pessoas que, se está, que estavam doentes ficaram mais saudáveis. Pessoas que já estavam desanimadas, desalentadas e... e estavam já somatizando uma série de problemas, começaram a ficar bem, começaram a melhorar a saúde. Quando chegou o dia marcado e a libertação não veio, as pessoas ainda seguraram por um tempo aquela expectativa. Seguraram uma semana, quem sabe havia um atraso, devia ser hoje, devia ser amanhã, quando finalmente elas desistiram e viram que a libertação não viria, pessoas que estavam bem adoeceram e algumas até mesmo morreram, entregaram os pontos. Foi essa experiência inicial que chamou a atenção de Victor Franklin, que começou a usar os seus companheiros como laboratório, digamos assim, de observação. Ele começou a, a, a fazer uma, a grande experiência de viver junto com eles aquela experiência do campo de concentração e olhar, como psicólogo, como é que cada pessoa reagia. Quando ele começou a notar que as pessoas que tinham um sentido de vida, vejam só a palavra sentido, em grego é logos. Tá? Sentido, uma razão de vida. Por isso que chama-se logoterapia. O sistema que Victor Frankl inventou, a, o método terapêutico que ele inventou. Bom, quando ele começou a ver que as pessoas que tinham um sentido tinham um porquê viver, viviam, e as pessoas que não tinham um porquê viver morriam. Por exemplo, uma pessoa que sabia que a sua família, sua mulher e seus filhos tinham fugido para a América, essa pessoa aguentava firme na esperança de que ele iria sobreviver ao campo de concentração e que iria reencontrar os seus do outro lado do oceano. Já o outro... Que estava convencido de que sua mulher e seus filhos tinham sido assassinados pelos nazistas, essa pessoa ficava desalentada e já não tinha mais nenhuma razão para viver. E isso tinha um reflexo tremendo na saúde mental e física daquelas pessoas. O homem é uma tarefa dada a si mesmo. O homem tem que ter um sentido, o homem tem que ter um porquê. Uma das frases mais citadas por Viktor Frankl, que é tirada de, do próprio Friedrich Nietzsche, é a seguinte, que o homem é capaz de suportar qualquer como desde que ele tenha um porquê. O homem é capaz de suportar qualquer como. Ou seja, não interessa como você vive. Se você vive na pobreza, se você vive na dor, se você vive num campo de concentração, se você vive nas situações mais adversas, não interessa o como. Se você tiver um porquê, você suporta aquilo. Você suporta as trincheiras, você suporta o calabouço, você suporta as torturas. É? Evidente que eu não estou aqui é, tecendo o elogio do, do super-homem no sentido de dizer que o homem é capaz de suportar tudo. Não é isso, não. Tem limite, evidente. Mas estou dizendo que se existe um porquê, se existe uma razão, se existe um sentido, se existe um projeto de vida, você termina, de alguma forma, vivendo de forma mais sadia. Então, olhe para você mesmo, nas suas experiências de vida, e veja em sua experiência se não é bem assim. Se quando você tem um porquê, quando você enxerga que a sua vida tem uma tarefa, tem um objetivo, a sua vida fica qualitativamente melhor. E quando você perde esse porquê, de alguma forma você fica mal, você se torna menos humano. É aquilo que Viktor Frankl chama de neurose noogênica. O Frankl admite que existem neuroses psicogênicas, como aquelas que Freud analisa. São neuroses de origem psíquica no passado. Ou seja, traumas de infância, problemas que aconteceram na história de cada um, e a pessoa ficou marcada com aquilo, e isso gera uma neurose. São neuroses do passado. Mas existem neuroses que têm a sua origem na ausência de futuro. Quando você entra em crise vocacional, por exemplo, e você começa a contemplar a possibilidade de sair do seminário porque não é esse é o seu caminho, e se você vê realmente que o seu caminho é o matrimônio, é constituir uma família, etc., e tal, aquela crise vocacional ela é suportável, ela é até algo produtivo, porque você está deixando o seminário para alguma coisa. O problema é quando o rapaz que está dentro do seminário nota que ele não quer ser padre, mas que ele também não quer ser nada mais. Ele não quer ser nada. Ele não tem um projeto de vida. Ele não tem um porquê se levantar da cama de manhã. Uma coisa é você levantar da cama de manhã porque alguém espera por você. Porque você tem uma tarefa, porque você é um porque cada dia é um chamado, cada dia é uma vocação. Uma coisa é você levantar da cama porque você é chamado, alguém me chama. Uma coisa é você, assim que abre os olhos, ou até mesmo antes de abrir os olhos, você traça o sinal da cruz sobre o seu corpo e diz, eis-me aqui. Porque esse dia é um chamado, esse dia é uma vocação. Outra coisa é você não ter razão nenhuma para levantar da cama. É você não ter um porquê. Tudo fica pesado. Tudo fica difícil. Isso não é uma teoria, gente. Isso é algo que você pode constatar honestamente dentro de você. O homem é uma tarefa posta a si mesmo. O homem se coloca uma tarefa. Eu ainda não estou falando se Deus existe. Ou seja, eu ainda não estou dizendo que... Este Deus que eu suponho que me deu vocação e que me deu uma tarefa, exista. Não estou falando nada disso ainda. Eu só estou dizendo que ateu ou crente, você certamente fez essa experiência. A experiência de que ou a vida tem um porquê ou então ela se destrói. A vaca não precisa de um porquê. A vaca não precisa de uma razão. A vaca não fica doente se ela não tem sentido de vida, porque a vida dela não tem sentido. Eu me lembro de um rapaz que, uma vez, lá no seminário, ficou atravessado pela tartaruga que nós temos lá no seminário, uma pequena tartaruga no aquário. Ele ficou olhando para aquela tartaruga e perguntando mas qual é o sentido de vida desse animal? Imagina, fechado aí dentro desse aquário. Mas veja, o problema da tartaruga é que no aquário ou fora dele, a vida é um aquário. Mesmo que esse aquário fosse maior, mesmo que esse aquário fosse o Pantanal o Mato Grossense inteiro, ela não tem um sentido. O sentido dela é simplesmente sobreviver. Ela não é uma tarefa. Entende? Ela não precisa de um porquê. A tartaruga não entra em crise. Quem entrou em crise foi o rapaz que olhou para o aquário. Porque ele se projetou na tartaruga e, de alguma forma, notou que a vida dele era parecida com a dela. Parecida com a dela. De alguma forma, notou que ele não tinha muito um porquê e que na verdade era comer, beber, dormir sobreviver o dia a dia sem um porquê, sem um para onde está entendendo? então nós precisamos nos dar conta de que nossa vida o homem ele se compreende como uma tarefa. Se compreende como um coração inquieto, diz Santo Agostinho. A nossa apostila cita esta expressão das confissões de Santo Agostinho, que estão nas primeiras linhas da, das confissões de Santo Agostinho. As confissões de Santo Agostinho são uma confissão feita a Deus, não é? Ele escreve suas confissões não para você, leitor, mas para Deus. Deus é o interlocutor dele durante essas confissões. Então ele diz assim, És grande, Senhor, e digno de louvor. Grande o teu poder e a tua sabedoria não têm limites. O homem deseja te louvar. Ele que é fragmentozinho do universo, o homem na sua mortalidade. E no entanto, apesar do seu pecado, apesar do fato de que vós resistis aos soberbos, o homem quer louvar-te, a tua pequena criatura, pequena parte, pequena porção de sua da, de tua criatura tu o incitas Deus incita o homem para que louve e que para tenha prazer para que tenha prazer nisso quia fetiste nos ad te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in te porque nos fizestes para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Essa famosíssima frase, fetiste nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requiescat em te. O nosso coração está inquieto enquanto não repousa em Deus. Essa é a confissão de Agostinho. Agora, Agostinho é um crente. Nós estamos aqui fazendo referência a uma experiência que os crentes e os não-crentes têm em comum. Porque Agostinho aqui está se recordando da sua vida passada e de uma vida que ele tinha como não-crente. E ele hoje, que crê, consegue olhar para trás e ver que, de alguma forma, ele, com o seu coração, já buscava a Deus. E ele diz isto, e ele confessa que é Deus quem incita o coração para buscar. Esta é a explicação do crente Agostinho. Mas, se você não crê, você também pode fazer a mesma experiência de ver que você tem um coração inquieto, de que você busca um porquê. Como diz o filósofo evangélico Paul Ricoeur, os filósofos modernos como Nietzsche, Sartre e companhia limitada, na verdade acham que o homem é uma espécie de animal defeituoso. Ou seja, para eles Deus não existe. O homem procura um infinito, o homem procura, sei lá, uma espécie de satisfação, de realização pessoal e não irá encontrá-la nunca. Enquanto a vaca, no pasto, está feliz na sua felicidade bovina, o homem não está feliz. Ele pode ter quanto pasto quiser. O homem é um animal defeituoso porque ele quer algo que não está disponível. Ele quer o infinito. E o infinito não está à disposição porque o infinito não existe, porque Deus não existe. Está entendendo? Né? Então, aqui não interessa se você é Agostinho crente, ou se você é Sartre, ateu. O que me interessa somente neste primeiro passo é que você faça uma anamnese, uma recordação dos seus momentos de inquietude, de insatisfação, de desejo de realizar algo na vida, que você veja que você se experimenta como tarefa. E que isso não existe nos animais. Só isso. Outro problema. O problema é que esta tarefa que nós somos é uma tarefa teoreticamente insolúvel. Ou seja, a dificuldade metafísica que nós enfrentamos não é somente com Deus, mas é uma dificuldade com o próprio homem. Não é que nós não conseguimos responder a respeito de Deus, é que nós não conseguimos responder a respeito de nós mesmos. Quem sou eu? Para onde eu vou? De onde eu vim? Essa pergunta... É uma pergunta difícil de resolver e, no entanto, é uma pergunta que necessariamente todo homem faz e que não é fruto da nossa cultura. Vejam, os arqueólogos como que notaram que existe um certo período um momento da história da humanidade em que os homens, os seres humanos, começam, espalhados pelo mundo inteiro, começam a apresentar os mesmos fenômenos. É como se fosse assim. Havia o ser humano que estava dormindo, estava latente, como se fosse um período de inverno. Ou seja, nós já tínhamos geneticamente já éramos quem nós somos, nós já tínhamos, de alguma forma, basicamente, as características humanas que nós temos hoje, e, no entanto, essa, essas características humanas não se manifestavam humanamente. De repente, num certo período histórico, na pré-história, os seres humanos começam, espalhados no mundo inteiro, começam a brotar como numa primavera, como se, fosse, como se os seres humanos fossem todos flores em botão que começam a desabrochar ao mesmo tempo. E que desabrochar é esse? De repente, como se fosse um relógio universal, os seres humanos começam a enterrar os seus mortos. Antes não faziam isso. É a menina na Europa que é enterrada, cheia de adornos, vestida para um encontro. É o caçador na África que é enterrado com seu arco e flecha porque precisará deles para uma última caçada. É o índio na América que é enterrado numa urna funerária de barro em posição fetal, porque aquilo é um novo nascimento. É o homem na, no Mediterrâneo que é enterrado com moedas nos olhos, porque ele precisará daquilo para pagar o pedágio de uma última travessia. Os seres humanos começaram, de repente, a enterrar os seus mortos. E vamos lembrar que há milhares de anos atrás não havia internet, não havia satélite, não havia correio e não havia possibilidade dos índios da América se comunicarem com os europeus e os europeus se comunicarem com os africanos e os africanos se comunicarem com os asiáticos. E, no entanto, todos começaram a enterrar os seus mortos com rituais. Quando um arqueólogo descobre uma ossada humana, qual é a primeira coisa que ele procura? Ele não vai fazer exame de DNA para ver se aquilo é um homem ou se é um macaco. A primeira coisa que ele procura são rituais de sepultamento. Por quê? Porque o ser humano é o único animal que sepulta os seus mortos com sinais de uma vida que continuará. Sinais claros de uma vida que continuará. São os japoneses que enterram os mortos com cestas de frutas porque ele precisará de alimento para uma longa caminhada. Está entendendo? Todos esses seres humanos enterram seus mortos adornados com flores para um encontro, alguma coisa. Alguma coisa de importante está acontecendo ali porque a vida física terminou, mas a vida não terminou. Por quê? Manifestando o coração inquieto. É uma, isso. A resposta para essa inquietude pode ser teoreticamente insolúvel, mas praticamente o homem resolveu. O homem resolveu através das suas crenças. Então a pergunta é, é, por acaso, uma contingência cultural do ser humano sentir-se inquieto diante da vida enquanto tarefa e sentir-se inquieto diante da morte como possibilidade da não possibilidade, como dizem os existencialistas? Isso daí é uma questão que o homem... Foi iludido por uma casta sacerdotal ou isso realmente faz parte do ser homem do próprio homem? Vamos ser bem objetivos. Como diz Chesterton, não é? que um elefante tenha tromba é algo estranho. Que dois elefantes tenham tromba é uma coincidência de lascar. Agora, que todos os elefantes têm tromba, meu irmãozinho, é um complô. Não é? é um complô. Isso daí tem que ter alguma coisa que foi premeditada. Ou seja, que os seres humanos que um ser humano enterre um morto é algo estranho. Que dois seres humanos enterrem um morto, um aqui e outro lá na África, é algo uma coincidência espantosa. Mas que todos os seres humanos, de todas as culturas, de todas as épocas, de todos os tempos, sepultem os seus mortos com sinais de que a vida não terminou, meu irmãozinho, isso é um complô. Está entendendo? É um complô. Você não pode chegar e dizer que essa abençoada casta sacerdotal que engana os seres humanos seja tão bem sucedida. se isso fosse um construto, se isso fosse uma invenção, se isso fosse uma ilusão, se isso fosse conversa para boi dormir, haveria discordância. Haveria alguma cultura onde isso não existisse? E, no entanto, essa cultura existe. Ahá! sabe que cultura é esta? A cultura moderna, ateia. Ela insiste em ir contra todas as culturas de todos os tempos. Ela, sim, é um construto. Ela, sim, é artificiosa. A cultura que quer obrigar o homem a não esperar em Deus. A cultura que quer obrigar o homem a não se ver como tarefa, a não buscar um porquê. A cultura que quer obrigar o homem a se aceitar feliz da vida, como angústia, insatisfação, náusea, falta de sentido. Essa é a cultura. Mas isso não é cultura. Isso é anticultura, porque isso chama-se ideologia revolucionária, anti-humana e, portanto, reprovável. Está entendendo? Aqui é que nós vemos a grande miséria do pensamento, da modernidade moderna. Trata-se de uma grande soberba. A soberba de não suportar a existência de um Deus. Porque se Deus for Deus, eu não serei Deus, como diz Nietzsche. Né? Então, eu não posso admitir que Deus exista. Meus caros, na letra A, página 3, nós vemos essa realidade. Do homem enquanto coração inquieto, gostaria de chamar a atenção para uma flechinha que tem ali no final da letra A. Diz assim, existe no homem, no homem um déficit de determinação. Tá? Esse déficit de determinação é a condição da possibilidade de nossa liberdade. Ou seja, o homem já não nasce programado completamente. Existe algo que o homem pode determinar. O espírito humano não é capaz de alcançar sua própria identidade e não se conhece suficientemente. Aqui está a grande dificuldade do mistério que o homem é para o próprio homem. Abrindo parênteses, uma nota de rodapé aqui, uma nota de rodapé cristã, é por isso que nós, cristãos, dizemos que Jesus Cristo não somente revela Deus, mas revela o homem ao próprio homem, porque nós somos um mistério. Então, fazer filosofia é você fazer esta experiência de que você realmente é uma tarefa, você realmente tem uma grande dificuldade de resolver essa tarefa teoricamente. Portanto, filosofia e não sofia. Você ama a sabedoria de ter essa resposta, mas, por enquanto, você não tem a resposta. Por enquanto, você não é capaz de dar essa resposta a você mesmo. Agora, isto que é um fenômeno constatável... né? Nós estamos aqui numa primeira abordagem fenomênica, em que você olha para as suas experiências, você vê como é que as coisas acontecem. Muito bem, isso que é um fenômeno constatável, nós podemos então tirar consequências. É o que nós colocamos ali na letra B: implicações metafísicas da realização prática de si mesmo por parte do homem, realização que não pode ser concluída.